0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y hoy estoy en el descubrimiento, como cuando vas a, a ir a la selva, ¿se acuerdan de la película de Indiana Jones, que descubre un tesoro? Bueno, pues así me siento hoy, descubriendo lo que es el secreto, el gran secreto guardado de México, hay quien le llama, o le llaman el mejor secreto guardado de la Ciudad de México. Lo que era el conjunto Aristos, gran, gran conjunto arquitectónico de los años 60, tiene una larga historia. Y hoy Antonio Álvarez, que es el director, el managing director de lo que es la cadena Winham ¿Sí? en México, que van a abrir dos hoteles, pues nos está invitando a conocer lo que yo conocí, pero quiero ver qué fue y cómo quedó. Es un poco loco todo, no es como un sueño de Dalí estar acá. Sí, sí,
2: sí, es verdad. No, verdad. Esas, esas curvas, esas curvas y, esas, y esas, uh, esas propuestas que siempre ha hecho Dalí, pues de aquí tenemos algo, algo, la verdad, como tú decías, el secreto mejor guardado y que queremos eh, de, alguna, de alguna manera mostrártelo, pero por, por otro lado lo queremos preservar para cuando realmente estemos, estemos listos para nuestros huéspedes y clientes.
1: ¿no? Claro, estamos entre, por eso con casco, todo este rollo, chalecos, porque están en obra, estamos en a tres cuartas partes de la obra, supongo, ¿no? Sí, correcto. Y, y esto pues nos abre la puerta porque le gustó a Antonio que le contara yo algunas historias, cuando me dijo que iban a venir aquí, de cuando yo venía con mi papá, o venía a pasear a este pasaje de, de la calle de Aguascalientes,
2: eh, insurgentes que había un Sanborns aquí también, que era muy famoso. Y, y va a seguir estando, por cierto. Ah, también. No, 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 se va a mantener, de hecho lo han restaurado y la nueva propuesta que ellos, que ellos plantean también nos va a acompañar. Pues vamos entonces. Muy bien, muy bien. Pues ok, Antonio, cuéntame primero, ¿qué va a haber
1: y en qué, momento de, en qué parte estamos ahora mismo?
2: Pues mira, esto va a ser el motor lobby, que por supuesto lo tenemos eh, tapado porque estamos en construcción y porque también queremos eh, preservar eso, esto que te comentaba del secreto. En este motor lobby van a llegar eh, los vehículos y esta sería la entrada principal principal que te lleva a, a nuestro complejo hotelero. Recordemos que este conjunto Aristos lo estamos restaurando para ser un complejo hotelero que tendremos dos de nuestras marcas, de nuestro portfolio van a convivir en esta restauración. Cuando caminas por aquí hacia, o sea, por este greeting lobby donde recibimos a las personas hacia el patio, ya una vez en este patio magno, el otro día hablaba con... Con, uh, con una persona cercana a mí en el que sacó ese adjetivo y me lo he adueñado porque realmente es magno, es grandioso, es uh -huh. extraordinario Divino. Este, este, este complejo hotelero en lo que era antes el Conjunto Aristóteles y aquí vemos la magnitud porque son... Ese era el de 18 pisos que tenía unas curvas en la orilla Correcto, ese tiene arriba, además tiene esas chimeneas tan gaudianas Exacto Que, que, es... cuando, que luego lo vamos a ver Gaudí en México era esto, sí Sí, 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 sí. Y desde aquí, pues, ves pues, los tres edificios que, compleja, que, que, que unen, digamos, el, conjunto, el antiguo conjunto aristo y lo que ahora es el complejo hotelero. Tenemos un edificio, como tú bien decías, de 18 plantas. Tenemos uno de nueve plantas aquí a la izquierda. Que este daba,
1: da, y, y, y era el, el, el de viviendas a la calle de Aguascalientes, menos lujoso y pretencioso que el que,
2: el que daba Insurgentes. Ah, eso, eso sí lo sabes tú mejor que yo. Yo, como buen español, he aprendido de la historia de aquí, pero tú tienes los detalles. Es que, es que la calle de
1: Aguascalientes, pues...
2: Sí, era muy bonita, pero no tan bonita como Insurgentes, ¿no? Y, sí, entonces, sí. Y, y este es el tercer edificio. Y este es el tercer edificio que aquí, aquí es donde hemos puesto pues, la mayoría de nuestros amenities y servicios para este gran complejo hotelero que vamos a hacer. Y que vas a ver, de hecho, va a ser el gran ballroom que tenemos arriba, una estructura cristalada, espectacular, que vas a tener la oportunidad de conocer. Déjame recordar un poco. ¿Sí? Este era el pasaje. ...que cruzaba de Aguascalientes a
1: Insurgentes... ...que por muchos años estuvo estuvo abierto al público... ...por años, por años... ...se terminó de construir como en los 61, 62... ...el edificio de ese arquitecto... Ben, ben, ...José Luis Benyura. ...Benjura, eh, Benjuren se escribe pero se pronuncia Benjura... Este, ...español... ...de familia que había llegado con los refugiados españoles... hacia 1936, 40... Eh, ...esta gran apertura que tuvo México... ...y él, un arquitecto que llega muy joven a estudiar a México eh, y se convierte gracias a su talento en uno de los eh, hijos pródigos de los grandes arquitectos como Mario Pani como en su momento Ramírez Vázquez eh, un arquitecto ex excepcional pero la familia se regresa a España, recuerdo un poco la historia uh -huh. después como por los años 70 pero ellos acaban en el 62, 63
2: de construirlo, ¿no? 61, exactamente. 61. Sí, en, el, en 1961 se terminó este gran complejo y sí que de alguna manera eh, representa esa, esa, esos nuevos talentos de la arquitectura del siglo XX en aquel entonces. Y él, pues, bueno, esto ha quedado, ha quedado como parte de su legado y hay muchos, hay muchos atributos, hay muchos detalles dentro de la propiedad que de hecho... Se han mantenido, por supuesto, y se han, y se han uh, como por ejemplo la fuente que vemos uh, al final del patio, Esos son inspiraciones de Gaudí. De Gaudí, de Antonio sí, Gaudí. Así exacto, es, así este, es. este gran
1: eh, arquitecto constructor de, 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 de eh, la Catedral de Gaudí en Barcelona, todos sus edificios en la gran avenida de Paseo de Gracia. Paseo de Gracia, exactamente.
2: Sí, sí, correcto, correcto. Y tiene
1: ese concepto gaudiano. Uh -huh. En la torre donde está ahí ese señor subiendo, sí. anteriormente había unas curvas que no sé de qué lado estarán, se verán del lado de allá. Lo vamos a ver del otro lado, ¿sí? Eh, que eran típicas. Y este paseo, ¿el piso sigue siendo
2: igual? ¿Sigue siendo el mismo piso? Qué buena pregunta, Eddie. Sí, exactamente. Otra de las inspiraciones de, de José Luis Benjura fue este piso que vemos aquí, que se, se mantiene, se ha restaurado y se mantiene. Uh -huh y que eran, esto recuerda, porque también él buscó en muchos lugares sus inspiraciones, a, las, a Río de Janeiro, las playas de Ipanema. Claro, claro, es Vuelas. que hay varios
1: edificios en Río de Janeiro que tienen estas curvas, es. este oleaje es. que se puso de moda, así es. Eh, eh, pero era en Río de
2: Janeiro, que tenía que ver
1: en, en sí, la Ciudad sí, de sí. México, ¿no? pero lo trajo
2: para aquí, sí, así entre es. Ipanema y, y Copacabana. Sí, 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 sí. Y, ...o detrás nuestro... ...que tú sabes mejor que yo... ...este, gran, estos, este mural,
1: estos... este de azulejos además...
2: Esto, sí, ...pero había varios... ...correcto, ahí tienes el otro... ...que lo tenemos tapado ah. por su conservación... ...esto lo hemos abierto para que ustedes lo puedan, lo puedan disfrutar ahora... ...pero los queremos mantener pues lo, lo mejor posible... ...y como ves es un... Eh, ...también es otro de los atributos que tiene la propiedad... ...que representa mucho lo que aquel arquitecto quería hacer... ...y aquí, es, aquí oh. quiso hacer una... ...una procesión, ¿te acuerdas? ...de las panataneas en, en hacia Grecia con diosas, por ejemplo, en el, en el, eh, el siglo V antes de Cristo, como la que también tenemos representadas en, ah, el, claro. en el grabado de la el grabado de la pared de se la conservó, pared. pero había más. Y hay otro, sí, de hecho, en la, es que tienes muy buena memoria ahí. En la fachada por Insurgentes Ajá. hay un, un gran grabado, una gran representación que eh, sería también luego al final que podáis que podáis verlo porque es, también se mantiene del producto original. Que era espectacular,
1: efectivamente, esa, esa mitología griega. Sí, sí. Aquí venía yo a pasear con papá porque le gustaba mucho. Veníamos uh -huh. por acá de repente, sí, sí, sí. Y, y, y aquí, o sea, en los cafés o en algo, en los edificios, en, había cafés o restaurantes, encontrabas.
2: Es que eso, es así, que correcto. A, igual a Silvia razón. Pinal,
1: que a Mauricio Garcés, que a La Triste, Gustavo La Triste, ah, uh, todos estos, en, entre la bohemia de los refugiados españoles y el nuevo cine
2: mexicano, el cine de oro mexicano, uh -huh. aquí era el encuentro. Así es, así es. Aquí Por aquí podías disfrutar de esos cafés, de esos restaurantes, uh -huh. de esas tiendas. Era como un, eh, como un centro comercial de lo que ahora entendemos.
1: Es correcto, pero, pero aquí la gente venía a reunirse, a pasear, a tomar el café y era el, el punto de moda. Uh -huh. Y salías hacia... Luego aquí Sanborns, ¿no? Esa es uh -huh. la salida a es, es así. ¿Es correcto? Es así. Exacto. Muy bien. Y a ver, ahora, ¿aquí qué va a haber? En esta bella que está quedando padrísimo.
2: Muy eh? bien, muy bien. Entonces, este espacio dentro del, del, uh, del complejo hotelero pues va a ser un, un, un patio, un espacio abierto donde la gente puede disfrutar de, una, de, unas, de varias ofertas gastronómicas Que de hecho como ves aquí En construcción todavía Pues va a ser el bar Que va a asistir a este, a este lugar Donde vas a encontrar Pues ese, ese, esos asientos Sofás eh, Plantas, árboles Velas eh, Tipo lounge Entre Gaudí y Philip Sarge una, sí, una cosa similar <risa> es como un, si, algo, si algo podemos llamarlo similar Es como un
1: labradoodle ¿no? La, El, el cruce del perro labrador Y French Poodle Labradoodle así va a ser ¿no? Entre Gaudí sí, y Philip Sarge y
2: queremos, y queremos que se convierta en ese hotspot aquí en, en La Condesa, porque no hay nada similar. No hay. O sea, algo de esta magnitud. ...33.000 metros cuadrados de superficie que tiene esto... ...con un patio así el aire libre... ...con, con la oferta gastronómica que vamos a, a mostrar... ...pues no hay nada... ...ya sabes que la Condesa pues tiene edificios todos pequeños... ...la claro. gente cuando llega aquí... ...o cuando, cuando le contamos sobre el espacio... ...pues se sorprende dice... ...¿Cómo, cómo, un, un complejo hotelero que vas a tener 408 habitaciones?... ...¿eso dónde? ¿Dónde? sí si ¿En Insurgentes y, y Aguascalientes? No, no, no puede ser... ...la gente se sorprende... ...y dice cinco centros de consumo... ...bares, restaurantes, rooftops no lo entiende la gente no lo, no, no lo no. visiona no lo, no lo, no lo llega a, a, a concretar en su cabeza porque aquí en el barrio de la condesa no tenemos no tenemos estos, estos espacios tan grandes y esta que es de, de cuevas estas de cuevas sí señor José Luis Cuevas estas es las gigantas solo la giganta. cuatro cuatro unidades una esta. estaba en su museo sí esta José Luis esta es, era muy amigo mío. Es, es patrimonio de, de los propietarios. Los propietarios eh, pues muy eh, también muy involucrados en el arte pues han querido, han querido dejar uh, esta, esta propuesta aquí. Así como tendremos una galería de arte aquí en la que nos va a dar tres, cuatro, o cinco propuestas eh, durante todo el año. Y así que tendremos pues eh, el curador pues irá. Irá trayéndonos, trayéndonos diferentes propuestas.
1: Oye, y me gusta mucho que están otra vez usando los azulejos, las, el forro de las, de las columnas, columnas, como era anteriormente, de hecho, ah. por ese arquitecto que eran
2: de azulejos también. Sí, así es. De hecho, el, el interiorista, es el, el, el despacho, el estudio de interiorismo se llama Oma, Yiheyaoki, es el líder, y este señor lo que quiso siempre es mantener. Claro. La esencia de lo que quiso José Luis Benlliura en aquel entonces. Por eso, tú me has comentado antes, fuera de cámara, cuando has llegado, qué bonito que se han mantenido todas las curvas. Y es totalmente cierto, porque esa era la idea original de José Luis Benyura y él y nosotros en la restauración estamos manteniéndolo. Vas te vas a... Bueno, tú ya lo viste antes que yo, no hay esquinas. Todo, pues todo todos, es curvo. Todos, todos son curvas. ¿Y
1: qué van a hacer para que uno no se resbale cuando llueva? Porque en sea ciudad México llueve seis o sí, siete meses del año. Estar,
2: no te preocupes, todo esto va a estar tratado, esto va a ser... Una, un espacio hotelero donde estas cosas las tenemos en cuenta Y bueno, eh, siguiendo con el recorrido antes de que nos vayamos a este lugar No podemos dejar pasar nuestro restaurante principal que será Mesa Maíz Vamos a tener una cocina de producto, de producto mexicano Y eh, quería aprovechar a presentarte a Amanda que es nuestra directora de alimentos y bebidas también Hola Amanda yo nada más espero que en las tripas que
1: vamos a conocer ahora de lo que será, será dentro de unos meses estos dos hoteles, pero vamos a entrar a las tripas, me salga Mauricio Garcés, no su, su espíritu, que estaba en una fotografía gigante en la esquina que anunciaba ropa, camisas, que era el... Personaje de moda, y Marisol Garcés decía arroz, era su frase, ¿no? pero así le decían las mujeres, eh, porque todas se le acercaban, igual hacía el de gay, que hacía de, 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 de conquistador, hay unas películas fantásticas muy divertidas, y lo que quizás no saben, arroz es zorra. Entonces, cuando pasaban y era una mujer así muy coqueta, en lugar de decirle, eres una zorra, le decía, arroz. Contado por Mauricio Garcés en una entrevista que le hice. Muy bien, muy bien. Ahí tengo la foto todavía, en un programa de entonces con Ricardo Rocha. Ya, uff, eso sea, no creo que exista ya, pero yo tengo la foto, ahorita les voy a mostrar, les voy a mostrar. Bueno, y aquí Amanda, ¿qué va a haber? Amaya, Amaya. Amanda,
3: no, Amanda, Amanda.
1: A, Amanda Sarsaneda.
3: Sarsaneda, experte,
1: sí. Amanda, ¿qué va a ver a a aquí? A ver.
3: Pues mira, aquí tenemos, vamos a tener Mesa Maíz, que es un restaurante de producto mexicano, que no eh, gastronomía, bueno, sí gastronomía, pero no eh, comida tradicional mexicana, sino producto. Vamos a respetar muchísimo lo que se hace en esta tierra, eh, desde... La carne que vamos a tener, las hortalizas, las frutas Todo va a ser territorio de proximidad y de temporalidad Dicho eso, también vamos a tener una carta de vida ¿Y quién va sí? a ser
1: el titular del restaurante?
3: Pues bueno, ahí estamos Estamos en la búsqueda En la búsqueda de un ah, gran
1: Ah, bueno, pues si me invitan de curaduría, hasta un buen tipo les doy
3: Por supuesto <risa> Y también la carta de vida evidentemente, como no, va a ser basada también en producto mexicano La carta de vinos va a ser 100% de vino mexicano ¿Estás eh, segura? Eh, no segurísimo. creo que sea
1: tan buena idea no, no, la verdad es que hay poco, buen, poco vino mexicano, bueno, muy poco, unas cuantas etiquetas o unas cuantas bodegas de las ya casi mil bodegas que hay o 500, en, entre 500 y mil bodegas grandes y chicas en el país, en las diferentes regiones, pero buenos vinos. Unos, los cuento con la mano. ¿eh?
3: Pues lo que se trata es un poco de apoyar, perdón, al producto y al buen hacer que se está haciendo últimamente de vino mexicano, ¿no? Es para impulsar esta tendencia que viene hace unos años mm. y reforzar esta tendencia que dentro de unos años espero que tengamos más referencias de las que usted comenta.
1: Este, lindo detalle de ustedes. <risa> Nada más. Ese es mi comentario, lindo detalle
2: de ustedes. Nosotros somos una cadena internacional, como sabes, con más de 9.000 hoteles en el mundo y esto no dejará, no dejará de tener porque tenemos cinco espacios que tenemos vinos de, 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 del mundo, pero como bien decía Amanda, eh, creo que eh, nos tenemos siempre que adaptar en cualquiera de los hoteles que hayan a la cultura local y tenemos que darle una esencia y, y respetar el producto que este país tiene. Y está dar. muy bien, y digo, yo sé que esto. Hace que eh,
1: haya crítica después a mi crítica a, a los vinos mexicanos, porque hacen un buen esfuerzo. Hay una cultura que empezó eh, muy tarde, eh, en función a la cultura vitivinícola de Sudamérica, de, oh, ni comparar con la de España, no sí. eh, pero Sudamérica eh, fue adquirió la cultura vitivinícola después de México. México fue primero, pero México se olvidó, lo, 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 lo presi hubo presidentes que prohibieron eh, que se cultivara vino, el, el, se le prohibió el, el rey le prohibió, el, le prohibió al virrey que se hiciera vino, entonces bueno, todo eso se quedó. Aunque hay unas casas maravillosas, y sí, debo decirle, eh, con las dos manos puedes contarlas, eh,
2: pero puede, puede ir mejorando, y qué bueno que ustedes están apoyando sí, exacto. Nos, nos gusta o creemos que es lo que hay que hacer en cada una de las ciudades y países que nos, que nos eh, que nos encontramos y que abrimos un, un hotel, y en este caso uno de los cinco centros de consumo pues le vamos a dar ese enfoque. Y, y de producto, no sé si de, no sé si de vinos, porque tú sabes más que yo en los vinos mexicanos, yo como extranjero estoy aprendiendo. Pero de producto, en, el, en, el, en lo que vamos a poner en el plato, hay verdaderas maravillas Hombre, aquí, sí. aquí en México. Aquí tienes que estar muy orgullosos de los productos Por que tienes. Por supuesto. Tenés. Tienes la cocina eh, oaxaqueña, poblana,
1: eh, tabasqueña, eh, campechana, yucateca, chapaneca. Eh, y me voy yendo hacia Jalisco y te vas a Tampico, que es increíble lo que encuentran, que se conoce muy poco de la cocina de Tamaulipas. Pero estaba estado probando carne, estaba estado probando pescados y... Hombre, es maravilloso, viniendo de pescados del Pacífico eh,
2: de Baja California, hombre, te encuentras maravillas. Hemos ido, hemos ido bueno, ella ha, ha ido más que yo, y ha, ha, ido, ha ido a ver productores locales, tanto de verduras, como del de, otro día... Me, en ahí, Valle,
3: vaya. productos además sustentables, de sostenibilidad, eh, que se, se preocupan desde cómo es eh, la tierra, o sea, muy responsable En Xochimilco
1: con, lo han hecho muy bien. En
3: Xochimilco con la China. Ha lo ha hecho muy
1: bien aquí, y todo un grupo de, de, de emprendedores rescatando eh, la parte orgánica de eh, los alimentos mexicanos. Bueno, pues para concluir, yo quiero que conozcan este salón, este que es espléndido espléndido, ahorita me van a explicar qué es este primer piso pero algo que es muy interesante es el piso que están utilizando la arena de granito o de arena de mármol como se usaba en los años 50 o 60 en un contraste muy interesante de la madera al estilo Calatrava en el aeropuerto de Barajas pero con el conjunto de estas olas en esta banca que regresas a los años eh, 60, cuando se crea el edificio. Entonces, tienes pared y piso de arena de granito y de mármol, o no sé cuál de los dos, que se va haciendo con cemento, uh -huh. eh, al tamaño que tú quieras, y
2: el contraste de la ola con la madera preciosa. Sí, y la verdad es que no me has dejado de explicar nada porque tú mismo lo has visto por tus propios ojos, pero sí, así es, lo que, lo que, lo que se ha querido crear es eso, si te fijas en estos en los pisos, bueno, si te fijas no, porque ya te has fijado y lo has comentado, pero sí, se quería recrear esa, esa experiencia que tenías en los 60s cuando... Que era,
1: no, era típico, la mayor parte de las típico, casas típico. De, de los años 30, 40, 50 se construían con el aplanado, el firme y, y la división de latón además uh -huh. eh, de
2: arena de, de mármol, o arena de granito o arena combinada, ¿no? Y sí, es espectacular. Ahora estamos en la primera planta de nuestro complejo en el que en este espacio encontrarás pues, esa versatilidad que te hablaba antes cuando vimos el ballroom con más salones de, y más espacios para nuestro, nuestras personas de negocios Además de un, de un coworking space Donde podrán trabajar el famoso business center Donde podrán trabajar esos ejecutivos Y sí, es que hay muchos, hay muchos rincones Nos reíamos tú y yo fuera de cámara de, de muchas de las cosas Que la gente se va a encontrar A pesar de todo el esfuerzo que has hecho ahora A pesar, no, o en beneficio de todo el esfuerzo Que has hecho ahora para mostrar todo Pero como te dije antes, son 33.000 metros cuadrados Es increíble Un complejo de tres edificios con muchas sorpresas
1: Y la división, que vi el plano en el baño, <ríe> me permiten pasar al baño de la primera planta del de, de hotel, eh, que estaba el plano original, donde está esa eh, unión, esa ola, sí. que es la que cubre, por si te está lloviendo, que pases de un salón al otro en el gran, gran paseo de este conjunto que era de Aguascalientes, insurgentes.
2: Así es. Así. Oye, pues muchas gracias, Antonio. Un placer, Eddie, gracias por visitarnos gracias y espero ti. verte. Aquí estaremos. En la apertura y espero que, bueno, que vengan todos tus oyentes y todas las personas. Y si me dejas
1: preparar otro Ginebra, me preparo mejor, porque <risa> ese me quedó bueno, pero fuerte,
2: ¿eh? <risa> Muy bien, muchas gracias. Bueno,
1: pues con eso terminamos el recorrido de esta segunda etapa del de Hotel eh, Winham y Hotel Esplendor, ese conjunto Winham Grand Mexico City, en el conjunto de Aristos. Que esto es in increíble. No se lo pierdan. Tienen que venir a conocer este pasaje precioso, eh, único. En, yo creo que en América Latina. Si no yo, es, también, o sea, yo, yo también. Yo no conozco otro pasaje como este que estaba olvidado y usted lo sí. descubre. No podía dejar de saludar a mi amigo Carlos Quintanilla de esta gran cava, de esta gran bodega Quintanilla, eh, Viñedos Quintanilla, en San Luis Potosí, en este festival del vino. Y eh, vamos a hablar con Carlos en inglés. Porque le gusta hablar en inglés. Carlos, let's talk in English. Tell me about, tell me about your wines, Carlos. Es que, es que es tan sencillo, tan encantador. Oye, mira, traje a Malena Ferretti, que es una experta en vinos, para que hoy ella nos guíe a ti y a mí en el recorrido por los vinos. ¿Qué te parece? sí.
4: ¿Qué tal? Oye, me encanta Cava Quintanilla. Es una bodega que yo ya conocía hace mucho tiempo, pero cómo has evolucionado y todas las cosas nuevas que estoy probando me encantan. Y tu vino Laberinto ya es un referente de los vinos mexicanos en los restaurantes, en este caso de, de la Ciudad de México. Todo el mundo ubica Laberinto.
1: ¿Y por qué es referente, Male?
4: Porque está muy bueno y aparte está en muchos lugares. Entonces, si vas a pedir un vino mexicano. Es, un uvo
1: de, es una uva de que Carlos ha sido el único aventado. Eh, que sí. tuvo la valentía de probar una uva eh, del Rin de la zona de eh, Europa hacia el norte, Europa central hacia el norte, eh, de lo que es Alemania, Austria, eh, Alsacia, y usaron una Geustraminer en México, yo también cuando lo probé le dije, Carlos...
4: Todo es Chardonnay, es Sabiñón Blanc, Chance un poquito de Chenin Blanc, sí, pero sí, sí esta uva que es Miner es muy difícil y de verdad está muy buena. Ya ahorita estamos probando el Chardonnay con barrica, ¿qué tal? Ya también los vinos blancos antes no se atrevían a poner los barricas. Ya ahorita ya hay una tendencia de a los blancos meterle barricas. Conozco varias bodegas y mexicanas también que lo están haciendo y este también está muy bien hecho, muchas felicidades, me encantó.
0: Eh, pues muchas gracias por tus palabras, sabiendo precisamente el prestigio que tienes hablando de, sobre los que son los vinos, qué significa el vino para México. Es un gran honor tenerles a ustedes como Eddie, que tuve gusto de conocerlo en los cabos. En un evento que nos invitaron a los cabos en el grupo Mario para un evento en, que hace en, en Relish de Cabos. Eh, fue un gran honor conocer a este gran señor. Es de haberme hecho una entrevista. Es algo que. Le agradezco porque nos ha servido mucho, mucha gente me ha felicitado por ello. Pero hoy sabiendo que está una gran señora, también conocedora de vinos, doblemente satisfacción. ¿Y no le has visto
1: qué bonitos ojos? A ver, en sus ojos, ve nomás qué
0: belleza. Es que
4: ayer terminamos aquí un poquito tarde, entonces uno hay que es muy temprano, fuimos a, a la cena.
1: Yo, yo terminé temprano, Male.
4: O sea, sí, hoy. Exacto Es correcto. Él terminó hoy temprano y yo terminé ayer tarde Así
0: es Pero eso Entonces, viene a uno, este gran evento que tenemos aquí en San Luis Potosí Que yo considero que es uno de los mejores eventos que tenemos Y sobre todo por el nivel que tiene de la gente que nos visita Y esto pienso que tenemos que seguir apoyando a un iniciador como el señor Alejandro Espinosa, Espinoza. sin duda Eso, eso un aplauso eso nos a ha ayudado mucho como empresario ...y esa gran visión que tuvo para ello... ...y, y seguiremos apoyándole...
1: Eh, ...fíjate que estuve hoy en 1881... ...en Gran Tonel, en las bodegas... Sí. ...con Hugo, que te manda muchos saludos... ...sabía que te iba a ver... Sí. Eh, ...me platicó de la historia de los, de los jitomates... ...cuando hacían proyectos juntos... Eh, ...porque él también en el mundo de la agricultura... ...tú también en el mundo de la agricultura... ...que decides aventarte... ...y les voy a hacer un resumen de la historia... ...aquí don Carlos, a quien respeto y admiro mucho... Eh, se aventó a hacer vinos cuando su negocio eran los jitomates y otros así productos es. agrícolas. El, y te el, has convertido el, en un ícono, ya más de medio millón de botellas habíamos platicado. Sí, andamos ya, señor. Creo que llegué hace 46 años, pero
0: hace 52 años hice mi primer siembra de jitomate en Actopan Hidalgo, que fue la inquietud. A ello me metí en la agricultura y hace 46 años llegamos a ese gran valle del altiplano potosino que tiene es un clima ideal esa tierra que tenemos también para sacar esta calidad de vinos. En ese viaje por Europa, cuando hice preguntas, llego a México, dije, Dios, allá me dijeron los cuatro factores que se requerían. No dudé porque los tenemos en ese gran altiplano potosino. Y pienso que ese es el gran, gran eh, resultado que tenemos gracias a ello, a ese clima. Y creo que la uva de calidad es para darnos un buen vino, como se está viendo y se está reflejando. Y creo que es un reto tremendo que nos compromete a seguir mejorando por el competitivo que es ya ahorita a nivel mundial tenemos que luchar por ser mejores cada vez. Es ese Es el compromiso.
1: Oye, Carlos, yo necesito comprobar un dicho y quién mejor que tú, que eres un hombre trabajadorcísimo, que empezaste desde cero, que has crecido. No soy
0: producto de herencia, les digo. Soy producto es correcto. de la joda con todo respeto.
1: Es correcto. Eh, yo también. Yo también, al igual que tú y Malena también.
0: Pues Uf,
4: es que no nos queda de otra. Y ¿no? es cuando
0: logramos lo que vamos logrando año con año, Así luchando es. por ser mejores. Yo he dicho que la vida no nos pone Limite. La vida sí nos pone el límite, pero uno no debemos de ponerlo. Tenemos Exacto. que aprovechar precisamente para superarnos y cada vez aportar más y en el meta, negocio que uno se mete. Y se
4: nota también en la forma como se están haciendo los vinos mexicanos. Y en este festival, que es la primera vez que venimos, ¿no, Edith? Sí, eh, sí nos hemos llevado muchas buenas sorpresas del vino en San Luis Potosí. Sí. Y otra cosa que, que, que sí lo dijiste y es padrísimo, que es de los pocos festivales donde se puede la venta. Entonces eso también... Es cierto, no lo había observado. ¿Estás de acuerdo? Porque hemos ido a muchos festivales muy buenos, pero no puedes vender. Sí, en Bordeaux,
1: en el Festival de Bordeaux, en la Feria de Bordeaux no puedes, en, en Bordeaux de o no me acuerdo cómo se llama, no, no puedes vender.
4: No, inclusive aquí en México, o sea, cuando a mí me ha tocado estar de este lado sí. del stand... ...y ves que tus vinos gustan mucho y no puedes vender chin... ...y aquí está padrísimo, porque entonces a ustedes, los productores... ...les va muy bien, la gente los conoce, se lleva la botella a su casa... ...te pueden hablar directo para comprarte el vino... ...pero y aparte de todo eso, ¿grata sorpresa de cómo han estado haciendo las cosas... ...aquí en San Luis Potosí.
1: Yo, yo te quiero eh, preguntar dos cosas... ...primero, Carlos... ¿Por qué decides entrar al mundo del vino si te iba también en el mundo del jitomate y de los la, otros productos agrícolas? Dos, ¿es cierto que si eres multimillonario o millonario y quieres ser rico o pobre, tienes que abrir un viñedo? Pienso que no
0: es por allí la idea, ¿sí? El objetivo, el hecho de haberme metido esto del vino fue por esa inquietud después de ese gran viaje y con este gran clima que tenemos dije ¿por qué no en Salud Potosí? nadie me creía ni gente de gobierno de la época sin embargo nunca dudé en hacerlo, prueba está que iniciamos con 5 hectáreas por año llegamos a 20, después 60 que teníamos al mismo tiempo de uva de mesa, las injertamos por eso fue la sorpresa para muchos que no creían que en poco tiempo crecimos, pero fue gracias a esa demanda que empezamos a obtener y eso nos hizo crecer Sí, y el resultado, pues lo estamos viendo Creo que estamos ahorita logrando uno de los mejores vinos en este gran país es Y orgullo de, los de San Luis Potosí Que es un gran estado y merece que sigamos haciendo ruido Por bien de todos los que estamos en este medio del vino Pero aquí no es para hacerse ricos Esto salió de los invernaderos Hay que ser románticos De ahí salió aquí. Ahí es donde está el negocio. En los vinos es una gran pasión que despierta. ¿Qué tan ese romántico glamour que, Ese glamour que se obtiene en esto, en nivel de relaciones, es otra cosa. Un gran protagonismo que nos envuelve para apasionarnos por este gran proyecto, que es de los vinos. Pero no soñar en hacer dinero. Estoy disfrutando las relaciones, a donde se desenvuelve este medio en la sociedad, de todos los niveles. Eso... Es una gran pasión que los despierta. recomendaría a, a los jóvenes que hagan vino? He, he estado haciendo invitación a la gente de San Luis Potosí, que por qué no aprovechan <coughs> con esa gran tierra, ese gran clima, a invertir en esto,
1: en invertir, y no se van a arrepentir, porque se va a disfrutar. Ayer la secretaria Pati Vélez y el alcalde que los entrevisté, ...invitaban al público a invertir en San Luis Potosí... ...y a invertir en, en hacer vitivinícolas o hacer vino o en viñedos... ...los dos, eh, ahí está publicado en, en Facebook... ...y fue algo que yo le insistí a ambos que me hablen de las oportunidades de inversión y las facilidades de inversión y el apoyo que el gobierno estatal y el gobierno local está dando para invertir aquí y ambos tanto el alcalde como la secretaria de turismo dijeron nosotros estamos abiertos a apoyar a incentivar a los empresarios que quieran invertir en San Luis eh, eh, Male.
0: El señor presidente de San Luis me convocó a que aceptara que, a convocar a más compañeros y podría apoyar a los que se animen a invertir en esto de los viñedos, el presidente municipal. Espero tener la oportunidad de platicar con nuestro gobernador para que haga algo más el gobierno estatal para poder impulsar el vino. Si están viendo que esto ya no es una aventura, a ver qué sucede, ya es una realidad la calidad que nuestro clima, nuestros suelos aporta. Entonces no hay duda. Qué triste, lo dije en la entrevista pasada de Los Cabos, de que va a ser triste que venga mejor por el ruido que está haciendo este vino potosino de otros lugares a e invertir a nuestro estado y los agricultores de potosinos sigamos dormidos. Eso va a ser triste. Esto no hay duda del éxito que van a obtener. Yo espero que esto los
1: despierte, Carlos.
4: Es que justo ya no están ni tan dormidos, ¿no? Porque mm. de verdad hemos visto. En el mundo cuánto... del
1: vino no, pero en el mundo de la agricultura sí. Y además con esta esta, esta extensión de tierra, como dice, tremendo, la calidad sí, de es. tierra, la fertilidad, el clima que tienen cuando llueve, llueve bien, eh, hay calor, entonces eh, sea, se da todo aquí, male. O sea, si tú quieres reproducir otra male, plántate en una, me en vengo. Un, en la tierra y vas me vengo, a ver. Me vengo a que
4: pasado dime. No, mañana hay otra madre. <risa> Ahí me planto en Quintanillas, pero sí, al final del día, ve, todo, todo, se se reduce a que de verdad, qué bien lo están haciendo en salvís Para mí es una grata sorpresa. Probé cosas que no había probado. Los tuyos ya los conocía, pero lo que nos estás enseñando hoy nuevo, me encanta. Entonces, eh, felicidades, sí lo están haciendo muy bien. Eh, muy bien.
0: Espero que te gusten ustedes ahorita un espumoso seguro, y vas a ver uy, qué seguro. calidad de espumoso Peña. logramos Aparte, obtener. Nos
4: encantan las burbujas. Vas a gustar, o sea, eso, que sobre que todo eso. Somos super, amigos y colegas, super, además, super, y sí, compañeros de, mucho de muchos
1: años. De Vamos a probar un espumoso de Quintanilla, de aquí de San Luis Potosí, que no hemos probado. y, y Vamos a invitar a, a, a las guapas señoras que están por acá, oh. al señor secretario de Turismo del Estado de Hidalgo no, y su esposa. Eh, vamos a invitarlos a que vengan a Eduardo Baños. Mira, Eduardo Baños, que tiene los vinos de, de, eh, de Gómez Cruzado de Rioja, está aquí. Y al secretario... Señor secretario, te vamos a robar, ven. Vamos a probar...
4: Un, un espumoso. El ya señor. No? Ya Buenísimo. Un eh,
1: ahora sí, cacho ahora sí, no, bueno cámara escondida pero enfrente oye vamos a probar un, un espumoso aquí don Carlos que nos ofrece eh, yo no he probado espumoso
0: para al enólogo argentino ah al enólogo a ver
1: enólogo ven vente che Cuéntanos de este espumoso que vamos a probar ahora, cómo lo hacen, cuánto tiempo, eh, qué características tiene para que eh, nuestros amigos del público en radio y en redes y el eh, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato, y Male, una magnífica también importadora de vinos, porque tiene los vinos, habla, que vienen de La Mancha, son, de digo de, de Extremadura, Extremadura sí. perdón, bueno, nada lejos, son 200 de, de, kilómetros. Está
4: cerquita, el coche,
1: Exacto de Extremadura ella importa estos vinos
5: conozca lo que están haciendo ustedes de así es, eh, bueno nuestro espumoso es un 100% método tradicional es un blend de chardonnay y pinot noir, casi en proporciones iguales, ahí va variando dependiendo cuando hacemos el corte de los vinos base eh, chardonnay, pinot noir, ¿no vas a usar pinot menier? Eh, todavía no tenemos Pinot Menier, pero vamos a tenerlo en unos años, eh, para ya hacer la, el método completo. Eh, la idea de este producto es que llegue a ser una categoría Brut, está promediando los 10 gramos de azúcar. Y por ahí la particularidad que tiene es que procuramos que tenga un, un contacto mínimo con Lías de 12 meses. Vamos ¿Y eh, cuál es el nombre de la hija de Carlos, del propietario? Oye, amigos, a mí me gusta invitar a la gente que está aquí, a, a, a
1: quienes nos acompañan, a que prueben un espumoso Si tú me permites, eh, por favor prueben este espumoso, eh, vamos a traer más copas Le voy a ofrecer aquí a Bárbara Mendoza, que gran abogada que anda por acá Julia, ven por favor, Julia que pruebe este espumoso y es el espumoso que está haciendo este... ¿Cuál es su nombre? Matías. Y digamos salud con el primer espumoso que pruebo de San, San Luis Potosí. Potosí. Y, de veras, me siento muy honrado. Va a ser una
0: gran sorpresa para
1: ustedes. Me siento muy honrado, Carlos, este, eh, que este me invites espumoso. a probar este.
0: Salud, señoras, señores. Es un Salud. salud. Por este espumoso salud. potosino que va a ser un gran éxito, que ya lo es.
1: No lo vamos a comparar con llegar a la luna, ¿verdad? Ni ni por decir lo que, que dijo te... Armstrong, pero sí vamos a decir que este es un gran momento en el mundo del vino mexicano que es el primer espumoso que yo tengo la oportunidad de probar de las bodegas que hay en San Luis Potosí un eh, Pinot Noir y un Chardonnay espumoso hecho por este magnífico joven enólogo eh, Matías, que viene de Argentina, y a mí me gustaría que le contaras más al público de radio y al público de las
5: redes, cómo está la producción que estás haciendo con Quintanilla y por qué se te ocurrió hacerlo. Eh, bueno, es, es muy amplia la respuesta, pero como resumen, San Luis Potosí... Eh, si bien es una zona relativamente emergente en México, es una, una zona espectacular para elaborar cualquier tipo de vino. Eh, en particular, por ejemplo, estas dos variedades que son de cosecha temprana nos, nos favorece bastante. Eh, tenemos una muy amplia gama de vinos, eh, tintos, blancos, que se dan de forma espectacular en la zona. Eh, como factores benéficos, bueno, tenemos 1.600 metros de promedio de, de altura sobre el nivel del mar, tenemos sol, de sobra, lo estamos viviendo justamente ahora, que hace que los ciclos de la planta y los ciclos de maduración sean completos, eh, sobre todo para variedades distintas de ciclo largo. Eh, así que sí, tenemos todo por delante para, para desarrollar una muy, muy buena zona.
1: ¿Y tú dónde estudiaste?
5: ...en Mendoza, Argentina también... ...en la Universidad de Mendoza... ...en el Valle de Duco... Que ...historia
1: sea. que viene de 1860 o 1880... ...cuando se funda la Universidad de Enología en Mendoza... ...y eso es muy importante... ...porque lo que hace falta son universidades, autoridades... ...gobierno local, gobierno estatal... ...hacen falta universidades para todos los jóvenes... ...que viviendo en tierras como esta San Luis... ...como puede ser eh, Parras, como puede todo Coahuila... ...Chihuahua, eh, Aguascalientes, Ensenada, eh, Querétaro... Eh, guanajuato tiene que haber universidades para que haya más impulso al vino oye pero qué crees corresponde a empresarios como a ti el apoyar el impulsar la educación y a, además al gobierno a los gobiernos eh, unirse como lo dije ayer con el alcalde contigo Pati, unirse para impulsar la educación, para impulsar eh, el, el producto país, el producto del vino, como el jitomate, como otros, otras cosas que hay. Y, y Male, como tú, que eres una emprendedora también.
4: Sí, pero justo lo que estamos hablando, que de verdad el vino mexicano, y eso sí hay que repetirlo y repetirlo, cada vez lo están haciendo muy bien. Y el apoyo, insistimos, hay que bajarle los impuestos al vino mexicano.
1: Pero no le corresponde al Estado.
4: Exacto, es a la federación, entonces que el gobierno apoye. Porque de verdad lo están haciendo bien. O sea, si, si viéramos que el vino mexicano va de, de, eh, decreciendo, pues va, no pasa nada. Pero al contrario, te digo que hoy es, es grata sorpresa eh, las bodegas de San Luis Potosí.
1: Pues, Pati, yo te agradezco, me da gusto verte hoy también. Muchas gracias por hacernos más amable en nuestra estancia acá. Eh, secretario, muchas gracias a ti también. Ya, ya te iremos a dar lata. No nos vas a querer ver, no nos vas a querer ver en, en
2: San Miguel. Te esperamos en Guanajuato con mucho gusto, Eddie. Y, por supuesto, agradecido con la secretaria Belis que me hizo favor de poner en, el, en mi mapa el, el, este décimo festival internacional del vino, tener la oportunidad de conocer a personalidades tan importantes y sin duda alguna la región de vino del altiplano va a dar mucho de
5: qué hablar en los próximos años, de mí se acuerda.
1: Es correcto. Matías, muchas gracias por tu tiempo y tus palabras sabias relacionadas a cómo hacer un buen champán. No,
5: al contrario, gracias a ti, Eddie, eh, por darnos el espacio. Y gracias por ser un gran promotor del vino mexicano. Eso sí.
1: Don Carlos, por favor, sigue con esas ganas, ese impulso, esa crítica severa. No dejes, no cejes. Eh, tengo 79 años y me estoy
0: preparando Para llegar a 100 y seguir impulsando El vino potosino Te voy a enseñar el, vino el video de mi mamá nacional. de 100 años ahorita. Y le pido a mi Dios que nada más me quite De arriba para abajo, no de abajo
1: hacia arriba <risa> Nada más Vale, tú despide el programa ya sabes cómo
4: Híjole, pues muchas gracias por estar aquí Gracias por compartirnos este espumoso Salud, que aparte hace mucho calor El, el clima está divino y va perfecto Este eh, Noelia no, Nicole, Nicole. El que
0: es tu
4: hija está increíble para
0: eso y cómo, cómo muchas gracias el programa. salud no, no ¿Cómo? soy Eddie
4: Warman soy Eddie Warman de noche y vamos a la información <risa> del tráfico y clima
1: exacto así es muchas
0: gracias por esta promoción a este gran estado sobre sí, todo como productor de vino gracias de Eddie por este apoyo que nos estás brindando gracias estás escuchando el podcast de Eddie Warman